0: Deutschlandfunk, Interview.
1: Mehr als 100 Raketen haben die russischen Streitkräfte allein gestern nach Angaben aus Kiew auf Ziele in der gesamten Ukraine abgefeuert. Außerdem gab es 12 weitere Luftangriffe und 20 Attacken mit Artilleriegeschossen. Rund um die Stadt Mahmoud im Donbass sind die Kämpfe noch intensiver als schon in den vergangenen Wochen. Am Telefon ist Heinrich Braus, Generalleutnant AD, bis 2018 beigeordneter Generalsekretär der NATO. Heute arbeitet er am Zentrum für Sicherheit und Verteidigung der deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Schönen guten Morgen, Herr Braus.
0: Guten Morgen, Herr Barenberg.
1: Ich habe die Berichte über weiter, die weiteren massiven russischen Luftschläge erwähnt und die Angriffe rund um Bachmut, vor allem im Osten der Ukraine. Ist das auch Ihre Einschätzung? Wir erleben gerade schon den Beginn der erwarteten militärischen Offensive Russlands.
0: Ja, das ist, glaube ich, die Einschätzung vieler Experten dass Putin weiter massiv versucht, im Donbass und im Osten des Landes militärisch voranzukommen. Er hat seine Angriffe weit auseinandergezogen, vermutlich um die ukrainischen Verteidiger ebenso zu schwächen, auseinanderzuziehen und dann eine Stelle zu finden, wo er durchbrechen kann, weiter Richtung Norden und Westen. Und gleichzeitig diese Terrorangriffe erneut, die 14. Schwelle, schwere Welle an Terrorangriffen gegen die Energieinfrastruktur der Ukraine, gegen die Bevölkerung, gegen Städte. Er hofft und versucht dadurch, die ukrainische Abwehr vorne und auch die Bevölkerung zu zermürben und so zum Erfolg zu kommen. Und ich vermute, dieser Schlag von gestern war auch ein typisch putinscher Racheakt für den großen politischen Erfolg des ukrainischen Präsidenten Zelensky vor dem Europäischen Parlament.
1: Sie haben die Militärexperten, Militärexpertinnen ja angesprochen. Manche sagen ja, Russland verfügt noch über gewaltige Kräfte an Soldaten, an Waffen. Andere bezweifeln ein wenig die Möglichkeiten Russlands, jetzt neue offensive Operationen äh, zu starten. Wie schätzen Sie das ein?
0: Genau, glaube ich, wissen wir das nicht. Wahrscheinlich haben die Geheimdienste nähere Informationen. Aber es ist richtig, Putin ähm, versucht ähm, weiter ähm, einen langfristigen Krieg zu führen, stellt sich auf einen langfristigen Krieg ein, ähm, stärkt äh, und setzt auf seine Durchhaltefähigkeit er mobilisiert oder hat mobilisiert weitere 200.000 bis 300.000 Mann. Er hat in zwei Monaten zwei Munitionsfabriken aus dem Boden gestampft. Und er setzt darauf, und das gibt das Gesamtbild, dass er länger durchhält als die Ukraine militärisch und auch länger durchhält als der, äh, der politische Wille des Westens dauert, die Ukraine militärisch zu unterstützen. Auf seine Soldaten gibt er nichts, die sind für ihn Kanonenfutter und man hört ja, dass er auch erhebliche Verluste hat an der Front. Also wie sich das dann auslässt, das wird man sehen, aber ich glaube schon, dass Putin darauf setzt, dass er einen langfristigen Krieg durchhalten kann. Und äh, die Ukraine und der Westen das eben nicht. Mhm. Und darauf müssen wir uns einstellen.
1: Mhm. Die westlichen Unterstützer haben im sozusagen im Verlaufe des vergangenen Jahres Schritt für Schritt unter der Führung der USA immer mehr militärisches Gerät für die Ukraine zur Verfügung gestellt. Zuletzt auch Schützenpanzer und schwere Kampfpanzer jedenfalls versprochen, jedenfalls angekündigt. Wie wichtig sind diese Waffensysteme insgesamt, um den russischen Angriffen gerade jetzt standzuhalten?
0: Diese Waffensysteme sind von größter Bedeutung. Die Ukraine kann im Augenblick noch ihre Stellungen halten entlang dieser Front, die ich genannt habe. Aber man darf nicht vergessen, sie darf nicht nur halten, und, sondern sie muss und will ihr eigenes Territorium befreien. Sie muss also wieder offensivfähig werden können. Das ist, das ist die Voraussetzung dafür, dass man die Hoffnung haben kann, dass Putin an den Verhandlungstisch kommt und tatsächlich überverhandelt. Also die Ukraine muss weite Teile mindestens ihres besetzten Gebietes befreien, militärisch wieder zurückgewinnen und dazu ist die westliche Hilfe mit modernen Waffen, mit Kampfpanzern, Schützenpanzern, Artillerie und Munition, aber auch mit Luftverteidigung von besonderer Bedeutung. Sie kommt spät. Und ich frage mich, was wir denn in den vergangenen Monaten unter den äh, Nationen im Westen tatsächlich abgestimmt haben und vorbereitet haben. Ich hoffe, sie kommt nicht zu spät und ich bin zuversichtlich, dass Minister Pistorius, der jetzt die Führung übernommen hat, zusammen mit seinen polnischen Kollegen, es fertig bringt, möglichst rasch jetzt diese versprochene Hilfe in die Ukraine zu bringen.
1: Und jetzt hören wir ähm, seit einiger Zeit schon, dass ähm, nach der Forderung nach schweren Kampfpanzern, die ja auch schon genau genommen älter ist, ähm, jetzt auch Forderungen kommen nach weiteren, noch komplexeren, ähm, äh, noch komplexeren Systemen, nach Kampfflugzeugen zum Beispiel. Ist das aus militärischer Sicht abwegig oder ist das aus Ihrer Sicht logisch und geradezu zwingend?
0: Aus militärischer Sicht ist das nicht abwegig. Kampfflugzeuge sind für die Unterstützung der Bodentruppen von besonders wichtiger und großer Bedeutung. Sie gehören, wie wir Militärs sagen würden, zum Gefecht der verbundenen Waffen. Also Unterstützung aus der Luft für für Heerestruppenteile, die sich auf dem Gefechtsfeld bewegen und offensiv werden wollen, aber auch verteidigen müssen, sind Kampfflugzeuge ein bedeutendes Mittel. Es ist nur die Frage, ob es zum jetzigen Zeitpunkt zweckmäßig ist. Ähm, Ich habe gerade mit einem ehemaligen Piloten gesprochen. Ähm, Die ähm, Lieferung, die Vorbereitung und die Ausbildung von Crews auf modernen ähm, westlichen Systemen wie die F-16 oder den Eurofighter dauert, um sie tatsächlich kriegsfähig zu machen. Ein bis zwei Jahre. Was die Ukraine aber jetzt braucht, ist effektive, schnelle Unterstützung. Und daher sollten wir uns jetzt konzentrieren auf die Lieferung des Pakets, was in Rammstein im Januar beschlossen wurde. Und dann vor allem auch ähm, präzise, ähm, weitreichende Artilleriemunition liefern. Und das können vor allem die Amerikaner. Das ist aus meiner Sicht jetzt darauf, darauf kommt es jetzt aus meiner Sicht an. Mhm.
1: Herr Braus, in der Leitung wartet schon Margot Käßmann, die evangelische Theologin, die ein neues Manifest für Frieden unterzeichnet hat und damit auch die Forderung unterstützt, die militärische äh, Unterstützung äh, zu beenden. Was würde passieren, wenn das so kommt, wenn das so passiert?
0: Ich halte mit allem Respekt diese Forderung für naiv. Ähm, Sie äh, nimmt nicht in Betracht die Motive Putins und dessen Verhalten. Putins will nicht verhandeln. Er stellt sich auf einen langen Zermürbungs- und Abnutzungskrieg gegen die Ukraine und politisch auch gegen den Westen ein. Er will diesen Krieg gewinnen. Er benutzt dadurch dafür auch den Völkerrechtsbruch, Terror und äh, hat entsetzliche Kriegsverbrechen zu verantworten. Ähm, Wenn jetzt die Unterstützung äh, durch den Westen plötzlich eingestellt wird, dann verlassen wir oder lassen wir einen Partner, der in die Europäische Union aufgenommen werden soll, allein. Und man darf nicht vergessen, dass es nicht nur darum geht, die Ukraine zu unterstützen, die um ihr Überleben und ihre Existenz kämpft, sondern man muss immer die strategischen Ziele von Putin im Auge halten, die er im Dezember letzten Jahres in zwei Ultimaten gesetzt wird. Wenn die Ukraine oder wenn Putin gewinnt, ist eben auch Europa gefährdet. Und er setzt damit, er würde damit ein Beispiel für andere Diktaturen setzen, die andere überfallen wollen. Wenn Putin gewinnt, ist das eine Ermutigung für Xi Jinping, Taiwan militärisch anzugreifen, wenn er das kann. Baus- also man muss es im
1: Gesamtsystem
0: yeah. sehen. Wir brauchen jetzt einen Gesamtplan. Mit dem wir über längere Zeit die Ukraine militärisch, wirtschaftlich und humanitär unterstützen, sodass sie ähm, ihr Territorium so weit möglich befreien kann und es dann zu Verhandlungen mitkommt. Das General- ist realistisch.
1: Generalleutnant Adi Heinrich Braus, hier live in den Informationen am Morgen. Vielen Dank.